1: 큐멘터리 역사를 찾아서 제 601편 능상의 덫으로 극형을 남발하다 극본 이상락, 연출 김태성.
2: 여러분 안녕하십니까 역사를 찾아서의 김석환입니다 서기로 1504년에 해당하는 연산 10년에 일어난 갑자사화에서 연산군의 생모인 윤씨의 폐위와 관련이 없는 대신들도 상당수 희생됐다는 내용을 언급했습니다 대표적으로 연산 3년에 삼정승이었던 신승선 어세겸 한치형 등을 들 수가 있겠죠 그런데 연산군은 제위 10년 5월에 또한 사람의 원로 대신에게 칼끝을 겨냥합니다. 2년 전에 좌의정을 지낸 성준이란 인물이었습니다.
3: 성준이라, 성준. 그래, 이 늙은이가 아직 살아있었어. 내가 죽이 하자마자 걸핏하면 성종의 유실을 들먹이면서 총연을 거르지 마라. 사냥을 하지 마라. 사체를 지양하고저용하라 이따위 언사로서 나를 능멸했던 늙은이가 아니던가. 이자에게 능상의 패습을 조장한
2: 죄를 물어야 할 터인데. 자 그렇다면 성주는 어떤 인물이었을까요? 연세대 국학연구원 윤훈표 연구원의 얘기 들어보시죠.
4: 여전적을 쳐부수는데, 그, 부원수로 그 참여했던, 한마디로 이 문물을 겸비한, 그런 아주 그, 이 관료였는데, 문제는 그의 가문이 매우 좋다는 점입니다. 아주 좋은 가문 출신이고, 경력이나 능력면에서 매우 그 출중했습니다. 근데 이 심리버, 그, 송정의그유실을 내세워가지고, 연산군을 이제 재워오려고 했던 거죠. 자기가 그 과거에 송정으로부터 굉장히 큰 어떤, 예, 뭡니까, 능력을 인정받았고 또 그렇게 해서 그 성종에게서 그 아들인 연산군을 보유하라고 하는 그런 제 유세를 받았다 이런 걸 이제 내세우면서 연상군을 갖다가 이제 제하려고 하는 이런 어떤 이제 조치를 취했는데 그 점이 이제 연산군에게는 엄청난 그 불만을 샀습니다. 그런데 문제는 이제 성준을 제거하려고 하니까 아무 잘못이 없는 겁니다. 그럼 어떻게 해야 되느냐?
2: 이때 송준은 성주는... 74세의 고령인 데다가 이미 지금의 충청도 천안시에 해당하는 직산에 귀양가 있는 상태였습니다. 승진은 들라. 부르셨어? 없니까? 주상전아.
3: <웃음> 이태전 8월달에 의정부의 삼정승이 올린 상소문을
2: 기억하는가? 이태전의 삼정승이라 하옵시면 한치영 성준, 이극균이 아니옵니까? 그렇다!
3: <놀라> 그자들이 십회 십조다 모다에서 올린그그그그 그, 그, 그 상소문 말이야? 예, 기억하고 있어옵니다 당장 가서 찾아오라! 과인은 <놀라> 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 지금도 그 상소문만 생각하면 체가딸린다 그것을 과인에게 들이밀면서 이것을 고쳐라, 저것을 하지 말라! 어? 이렇게 운운하면서 나를 능멸했어! 그 자들의
0: 능상의 죄로 다스릴 것이야
2: 하오나 그, 당시 영의정이었던 한치영과 우의정이었던 이국규는 이미 사망하였어내 네이다
3: 좌의정이던 성준이 충청도 직산에 아직 살아있지 아니한가 이, 이, 이 놈이 당장 가서 성소문을
0: 가져오라 했거든 예주상지원아
2: 그렇다면 이태전인 연산 8년 3월에 의정부의 삼정승이었던 한치영, 성준, 이극균 등이 올린그 10회 10조라는 상소문 어떤 내용이 담겨 있을까요?
0: 조상전하 경연을 파하여서는 아니되옵니다. 비록 전하의 학문이 높고 밝아서 공부를 더할 필요가 없다 하오나, 이제 곧 세자를 책봉해야 하는데 전하께서 본을 보이셔야 하옵니다 지금의 경연은 전하의 일심만을 위하는 것이 아니옵니다 옛사람이 이르기를 3일동안 도덕을 말하지 않으면 혓바닥이 굳어진다라고 하여 싸옵니다 신등도 일찍이 시험해 보니 책을 변화 할 적에는 정신이 총명하여 일을 처리하는 데 어긋나지 않으나 하루라도 책 읽기를 그만두면 마음이 거칠어지옵니다 성종께서 하루에 세 번씩 경연에 납시어서 자주 여러 신하들과 접한 것은 전하께서 직접 보신 일이 아니옵니까?
3: 아, 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 경연은 요즘 일이 있어서 그런 것이지
0: 아예 패한 것이 아니라고 하지 않았는가 전하께서는 왜 후원에서 여러 신하들을 접견하지 않는 것이옵니까 성종께서는 후원에서 여러 신하들을 자주 접견하기도 하고 더러는 무사들이 활 쏘는 것을 관람하기도 하였으므로 후원 안에 신료들이 모두 출입할 수가 있었사옵니다 하오나 전하께서는 여러 신하들은 접견하지 아니하시고 다만 환관들과 더불어 장난과 놀이를 하시며 후원에 깊숙한 비밀초소를 두어서 사사로이 잔치를 열고 계시오니 그 안에서 무엇을 하는지 바깥사람은 알지 못하옵니다. 또한 공적인 업무, 즉 공사를 지체하여서는 아니되옵니다. 무릇 공사는 즉시 처결하여 내려보내야 마땅하옵고 임금의 일은 조금이라도 소홀해서는 아니되옵니다. 위에서 만약 게으르고 소홀하시면 아래사람들은 경각심이 없어지고 모든 관리들도 따라서 헤이질 것이니 이렇게 되면 조정의 기강이 능히 설수 있겠사옵니까? 대체로 나라의 일은 갑자기 일이 생겨서 하루아침에 무너지는 것이 아니옵고 오랫동안 쌓인 폐단으로 말미암아 무너지는 것이오니 이 일을 염려하지 않을 수가 없사옵니다 조상 전하 이제 대궐 후원의 수리공사를 거칠시옵소서 이미 나무 울타리가 있사온데 어찌 꼭 탐정을 더 만들 필요가 있겠사옵니까 금년에는 흉년이 들어서 면포 한 필로 쌀을 두 말밖에 바꿀 수 없사옵니다 백성들의 살림이 이처럼 곤궁함으로 부득이한 역사가 있더라도 모두 그만두어야 오를 터인데 도목의 역사가 끊이지 않고 있사오니 지금 하고 있는 일들이 과연 급하고 부득이한 것인지 모르겠사옵니다. 또 성종 때에는 신등이 늘 후원 안에 입시하여 사온데 지금은 담장을 둘러쳐서 여러 신하들을 들어가지 못하게 하오시니 바깥에선 전하께서 그 안에서 해서는 안될 일을 하는 것이 반드시 있기 때문에 이와 같이 한다. 이렇게 의심하고 있어옵니다. 그러하오니
2: 이 외에도 궁 안으로 훈련이 잘된 말을 자꾸 들이라고 하는데 대체 그 말을 어디에 쓰려고 하느냐? 그림 그리는 화공들과 기물을 다루는 온갖 장인들을 궐에 머물게 해서는 안 된다. 백성들은 곤궁한데 왕실의 낭비가 너무 심하다 등열 가지의 폐단을 일일이 지적하면서 시정을 요구하고 있는 것입니다. 이에 대해서 연상군은 이런저런 변명을 하고 나서 (웃음) 아랫사람으로서 임금에게 이처럼
3: 의심을 둔다는 것이 어찌 옳다고 하겠는가? 그거 자꾸만 성종 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 성종을 들먹이는데 나는 세종도 아니고 성종도 아니니냐
2: 이렇게 넘어갔는데요 아마도 10회 10조라는 이 상소문에 대해서 당시에 나름으론 크게 모욕감을 느꼈던 것 같습니다 그래서 잊지 않고 있다가 2년이 지난 뒤에 성준을 겨냥하면서 그 상소문을 다시 찾아서 꺼내든 것이죠
4: 혼자 올린게 아니라 그 영의정, 좌의정, 우의정, 이런 정승들이 모여서 그십0회당시에 패단 열0가지를 올렸는데 그 중에 하나에 그 임금에 대한 어떤 지나친 뭐 사치라든가 방종, 그런 낭비, 이런 것들을 제어해야 된다. 라는 어떤 그 내용이 들어가 있었습니다. 바로 요게 그연산군 입장에서 볼 때는 능상지풍, 즉 왕을 갖다가 능멸하고 그 우습게 여기는 고로한 것이다. 라고 이제 트집을 잡은 거죠. 즉 송준이 아주 눈에 띄는 잘못을 갖다가 확 저질렀으면 이걸 이용해서 제거를 하면 아주 좋았을 것인데 문제는 송준이라는 인물이 워낙 그 여러 가지 어떤 능력도 출중하고 경력도 화려하고 또 많은 일을 했음에도 불구하고 눈에 띄는 잘못이 없었다는 겁니다 그래서 연상군은 억지로 이제 그거를쳐진 거죠
3: 의금부 도사는 당장 직산으로 낭청을 보내사 성준을 잡아오도록 해라
2: 자 이제 성준은 어떻게 될까요 성준은 74살이나 되는 고령에다가 귀양살이 때문에 신체가 쇠약해져서 몸을 제대로 가누지도 못했는데요 그런 그를 연산군은 매우 비정하고도 가혹하게 대합니다
1: 성준을 직산에서 잡아올 때에 의군부에서 법에 의거하여 목에만 칼을 씌웠는데 왕이 사람을 시켜 가만히 살펴보게 한뒤 의군부에 전교하였다.
3: 과인이 성준을 사형수로서 잡아오도록 하였는데 목에만 칼을
0: 씌워서 압송하고 있다고 하니? 어찌 된 일인가? 전하, 유래서 규정하기를 당상관으로서 사형이예정되어 있는 자는 목에 칼을 씌운다 이렇게만 돼있사옵니다 하여 유례 따라서 그러나
3: 종사에 관계된 죄인은 거기에 해당하지 아니한다는 것을 모르느냐 음... 법대로 조치하여 옥에 가두게 하라 그리고 듣자 하니 성준이 매우 지쳐서 기운이 없다고 하였는데 만일 형신을 하다가 도중에 죽어버리면 안될 것이 아닌가 어? 죽지 않게 잘 살피고 있다가 형벌이 내려지게 되면 신속하게 집행하라 알겠는가
2: 연산군은 성준이 종사에 관계된 죄를 범하였다라고 했는데요 여기에서 종사란 종묘사직을 말하죠 곧 반역죄인이란 말입니다 임금한테 이러이러한 피해단이 있으니 시정하십시오라고 간하는 육교국가의 신화로서 지극히 당연한 내용의 상소문을 올렸다가 대역죄인이 돼버린 것이죠 한국학중앙연구원 원창의 책임연구원의 얘기입니다
5: 너무 이제 사치를 해서 재정이 많이 축났으니까좀 자제하고 이렇게 하십시오. 십0회 10조에 그런 그 내용들이 좀 들어 있었던 것 같습니다. 그러니까 이미 그 대신들을 적으로 돌린 상태에서, 어, 요런 얘기를 하는 것도 연상군이 보기에는 이거는 능상인 거고, 그래서 이제 그걸 따져보니, 어, 뭐, 대신들도 결국은 자기네들도 그렇게, 어, 뭐, 절약하고 살고, 뭐, 이렇지 않으면서, 왜 나한테 이렇게 절약해라, 절용해라 하는 이런 것들이, 이거는, 질서를 바로 세우려면 결국은 이 사람들에게 가해해서 본보기로라도 이 사람들을 이제 어, 죄를 주는 게 아닌가 하는 그런 생각이 듭니다.
2: 역시 임금을 능멸했다는, 즉 능상의 죄를 범했다는 것이죠. 성준이 죽음에 이르는 과정 또한 매우 처절한 것으로 기록되어 있습니다.
1: 성준이 병이 들어서 걷지 못하고 쓰러졌다. 그러자 의군부의 옥졸들이 그를 떠매어 업고서 대궐문 밖에 다다랐다. 그러나 왕이 다시 전교하기를 대궐 안까지 떠매고 오는 것은 불가하니 걷지 못하면 끌고 들어와서 국문하라 라고 하였다. 성준은 형틀을 차고 목과 발목에 칼과 형구를 찾는데 늙고 병들어서 걷지도 못함으로 옥졸 다섯 명이 끼고서 빈청 서문 밖으로 끌고 들어왔으나 지쳐서 앉지도 못함으로 옥졸들이 함께 부축하여 겨우 앉혔다. 왕은 의금부 도사 김양원으로 하여금 앞에 나가서 그가 이태전에 이극균, 한치영 등과 함께 아른 10회 10조를 일일이 낭독하게 하였다. 왕이 성준에게 하교하였다.
3: 네가 여러 조정을 섬겨왔기 때문에 과인이 특별히 정승으로 삼았던 것이다. 그런데 궁궐들의 무사들을 들여서 활 쏘고 말타는 일을 해야 한다고 하였는데 어찌 그것이 궁중에서 해야 할 일이라고 말하였느냐? 아래에 있는 사람이 혹 그런 말을 하더라도 정성된 자라면 당연히 중지시켜야 할 것인데 도리어 그런 말을 스스로 하다니 어찌 된 일이냐? 아그 말을 처음 주창한 자가 누구냐 정성된 자는 인군을 섬기는 데 있어 악한 일은 숨기고 선한 일을 널리 알려야 하는 것이다. 네가 비록 군조를 바르게 보필하려면 무엇보다 공순하여야 하는 것이다. 그리고 이극균이 그놈이 병이 들었을 때 과인이 별감을 보내서 문병을 하고 여러 번 음식을 하사하기도 하였다. 그럼에도 그자는 도리어 흉악하고 사특한 마음을 가지고 무사들을 자신의 집으로 불러들였어! 집에 있으면서 무인들을 모아드렸다! 이것이 무엇을 뜻하느냐? 민생을 수합하여 반역을 하려 한 것이 아니더냐? 너도 이극끼의 술책에 빠져서 그런 짓을 하였느냐? 신하로서 인군 섬기기를 진실하게 하여야 하는데 밖으로는 섬기를 차면서 안으로는 그렇지 않다면 이것이 어디 될 일이더냐? 너를 정승에 대기한 것이
0: 너거다냐
1: 왕이 승전 내관에게 명하여 성준을 국문하는 상황을 지켜보게 하였다. 그러나 성준은 눈이 어둡고 정신이 혼미하여 왕이 내린 교지를 읽지 못함으로 의금부 낭청이 대신 읽어주었다.
2: 자, 어없사리 진술조석 격인 공초가 작성됐습니다. 성준의 공초 내용을 간추리면 이렇습니다.
0: 전하, 신은 젊었을 때부터 부모나 친척 간에도 서로 왕래하여 만나는 일이 드물어 싸웁니다. 집에 있을 때에도 손님을 접하지 않았기 때문에 이런 저런 일들을 들어 아는 것이 없어서 옵니다. 안시영과 이극균이 때로 궁중 내부의 일을 말하였을 때, 신이 곧그 허실을 물어보고도 싶었지만 음, 궁중 일을 자세히 묻기가 미안함므로 듣고서도 일찍이 대꾸하지 않아서 옵니다. 실패십조와 관련하여 한지영과 이극균이 함께 아뢰자고 한 것이 여러 번이었사옵니다 그래서 신이 혼자서 중지시키지 못하고 그대로 개달하여사오니 신에게 실로 죄가 있사옵니다 그 실패를 조목조목아른 일은 역시 이극균이 먼저 주창한 것이오 신의 입에서는 한마디 말도 나오지 않았다는 것은 천지신명이 다 아는 일이옵니다 신이 본래 재주와 덕이 없으면서 외람되게 전하의 은혜를 입어 지위가 정승에 이르고 전하의 은총과 대우가 만극하여 싸우니 궁궐 내부의 일을 주창하여 말했을 리가 마무하옵니다
2: 삼정승이 공동으로 작성해서 올린 상소문에 대해서 자신은 한마디도 거둔 적이 없고 모든 내용을 이극균이 먼저 주창한 것이라고 말하고 있습니다 글쎄요 그의 말이 사실일 수도 있고 혹은 이미 죽고 없는 다른 두 사람에게 책임을 떠넘기려고 한 말일 수도 있겠죠 연산군은 이미 사망한 한치형과 이극균부터 치죄를 합니다.
3: 음, 한치형은 보관능지하고 그 가산을 몰수하며 묘지의 분묘와 비석 등의 성물들을 모조리 부수하버리라. 과인이 참차 사람을 보내어서 확인하게 할 것이다. 그리고 그의 자식이 있으면 역시 죄를 다스리도록 하고 이극균도 역시
2: 가산을 몰수하라 이극규는 지난 시간에 우리가 살펴본 대로 이미 부관참시의 형벌을 받았지요. 이어서 성준에게도 사형이 내려집니다.
3: 성준을! 성문 밖에서 목 매달아 죽이되!
2: 의금본당청에게 처형을 감독하게 하라! 이렇게 해서 사형을 언도받은 성준이 성문 밖으로 끌려나갔는데요. 얼마 뒤에 연산군은 무슨 생각이 들었는지 사형 집행의 장소를 군기시 앞으로 바꿉니다 이 군기시란 병기를 제조하는 관청이죠 예전에 세조가 성산문 등 사육신을 처형했던 장소 역시 이 군기시 앞이었습니다 아니
3: 아니 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 되겠다 빨리 가서 성주을 다시 잡아오라 군기시 앞으로 끌고 와서 그, 그, 교수형에 차하되 뭐뭐 백관들로 하냐금 차례로 서서 지켜보게 하라
0: 예, 주상 전하
2: 연산군은 능상의 죄를 물어서 신료들을 유배하거나 혹은 처형할 때에도 반드시 사람을 보내서 자신이 내린 형벌이 제대로 집행되고 있는지를 꼬박꼬박 확인하게 하는 집요함을 보입니다 이렇게 해서 2년 전에 10회 10조를 올렸던 정승 세 사람이 모두 처형된 것입니다 연산군은 이어서 이런 명을 내립니다 한치형 이극균 성전 등이 올렸던 열개 조항의 그상소문은
3: 남빈청으로 가지고 가서 모두 불태워 버려라.
5: 결국은 왕이 잘못한 것들을 쭉 적었을 거잖아요 뭐 중국에 뭐 이런+ 이런 고사가 있습니다 근데 지금 왕께서는 이렇게 하고 있습니다 이렇게 하면 뭐뭐 뭐 백성들에게는 어떻게 될 거고 뭐 이렇게 결국 왕이 한 정사의 내용이라든지 이런 것들에 대해서 그걸 폐단으로 돌려서 개선책을 지금 올리는 게 보통 십 회의 내용이거든요 그러니까 왕의 어떤 이런 잘못들을 논하고 적고 하는 것. 자체가 지금 능상인 거죠. 그러니까 왕이 잘못한 내용을 왜 기록한 걸왜 남기는 것 자체가 연산군은 어 싫었던 것 같습니다. 그러니까
2: 연산군의 지시에 의해서 문제의 그 10회 10조를 적은 문서는 소각된 것으로 되어 있습니다. 하지만 중종 때 편찬한 연산군 일기의 연산 8년 3월 25일치를 보면 문제의 그 10회 10조의 내용이 고스란히 올라 있죠. 뭐, 어딘가에 그 기록이 남아 있었던 모양이죠. 갑자 사화는 폐비 윤씨 사건에 대한 연산군의 복수다. 이런 인식이 일반적인데요. 앞에서 살펴본 성준의 경우처럼 연산군의 생모인 윤씨 사건과는 아무런 관련이 없는 사람들도 줄줄이 희생됩니다. 사헌부 지평이었던 김인영의 경우를 살펴보죠. 갑자서와 발발 초기인 연산 10년 3월
3: 아니 대간이라는 놈들이 그리도 할 일이 없다는 말인가? 대저 집을 팔고 사는 일 또한 이웃집을 헐거나 짓는 일은 두 집의 사정에 따라서 이루어지는 것인데 어찌하여 사헌부와 사관을 위해서 간섭을 하고 나서는 것이야? 그 시배놈들! 대사관 이자건이! 대사관 박의영! 사헌부 지부위 권홍! 사관은 사관 강석! 사헌부 장령 이맥과 김근사! 사헌부 지평 김인영과 경찰문! 사건은 정원 김관 이놈들을 모두 이건부야하오가라
2: 사헌부와 사관원의 당상관 대부분이 오개 갇히는 사태가 벌어집니다 이들이 오개 갇힌 것은 당시 연산군의 총애를 받고 있던 수경장씨 즉 장록수의 청으로 장록수의 사사집과 이웃하고 있던 집들을 철거하는 데에 대간이 반대를 했기 때문이죠 이들은 일단 유배형에 처해졌고요 사훈부지평 김인영 역시 삭탈관직 당한 채로 전라도 임실로 유배됐다가 그곳에서 목숨을 거둡니다 그런데 연선군은 끝내 이미 죽은 김인영에 대해서 뒷날 부관참시를 명합니다 그의 죄목은 기회제서율이었습니다
5: 제서라고 하는 것은 이제 황제가 내리는 문서 중에 하나입니다 그런데 우리나라 로 얘기한다면은 국왕의 교지라든지 이런 것들을 어떻게 잘못 달라서 훼손했을 때 그리고 이제 국왕의 이런 그 옥새라든지 아니면 사용하는 그 여러 그 행정 문서에 쓰는 그 관인 같은 것들을 잘못 다루어가지고 훼손했을 때 내리는 벌이에요. 근데 조선 시대는 왕의 문서를 잘못 달았거나 뭐 관인을 잘못 달라서이 죄를 받는 사람은 거의 없. 어떤 때 적용됐는가라고 살펴봤더니 왕의 정책에 반대하고 왕의 말을 제대로 안 듣고 했을 때 적용되는 법이 바로 이 기회 제서율이라고 하는 그런 법이었어요
2: 그러니까 임금이 내린 문서를 제서라고 하지요 그 제서를 파괴하거나 훼손한 사람을 처벌하는 법이 바로 기회 제서율인데요 김인영의 경우에는 왕이 총애하는 후궁인 장록수의 사사집의 이웃집들을 헐어서는 안 된다 하는 목소리를 냈다가 부관참시를 당한 것이죠.
5: 김인영이 뭐왜 사가집을 철거하냐 된다 안 된다. 그 다음에 궁궐에서 일어나는 일 이런 것들을 바깥에 나가서 누설하고 이런 것들은 진짜 어, 연산군 입장에서는 그거는 질서를 어기는 그러한 일인 거죠. 우리가 보기에는 그게 죽을 일이야 라고 생각할지 모르지만 그런 어떤 그 공포 정치 안에서 강력한 왕권을 정립하려고 하는 실록에는 뭐라고 얘기하냐면은 그 기강을 바로 세운다, 어, 풍속을 바로 단속한다, 이런 표현으로 어, 사용하고 있는데 그 기강, 풍속은 다 뭐냐면 왕에 대한 얘를 어떻게 너희들이 차려야 되는지 내가 몸서 가르친다라는 의미가 좀 강력하게 들어있는 건 아닐까
2: 그뿐만이 아니었습니다 정성근과 조지서 역시 오래전의 일들이 능상에 덫에 걸려 목숨을 잃게 되죠
0: 태어나 정성근이라는 자는 3년간 심상을 하였으니 그 행실이 참뭇 괴이하옵니다. 지금 다시 국문을 하더라도 별다른 정신을 밝힐 수는 없을 것이옵니다. 이 사실이 요사한 사람들의 입에 올라 전파되어사운데 마땅히 아주 먼 변방에 부처해야 할 것이옵니다. 음.
3: 정성군이 일찍에 신문을 받은 바 있으나 그때는 형장을 사용하지도 않고 너무 점잖게 신문을 하였어. 지금 만일 이실직고 하지 아니하고 불복을 한다면 이제부터는 혹한 고문을 하여야 할 것이다 태사원과 같은 지위는 조정에서 존경하는 바인데도 죄가 있으면 반드시 고문을 하거늘 하, 하물며 정성근이야 사정 봐줄 필요가 있겠느냐
0: 하면 조지서는 어찌해야 하겠사옵니까 조지서도!
3: 상서문에서 밝힌 내용이 매우 괴변에 가까우니 이 사람을 계속 쓴다면 국가의 복이 아닐터 임금을 없신여기는 능상의 풍습을 고치려고 개혁을 하는데도 아직 근절되지 않고 있어 만일 이두 사람을 통렬하게 다스리지 않는다면 후세의 사람들이 무엇으로 두려움을 알겠는가 이 자들을 징계한다면 금세만이 아니라 천만대 후에라도 이런 죄이한자가 나오지 못하도록 경계가 될 것이다
2: 물론 정성근 역시 능상의 죄를 범한 것입니다 연산군이 들쳐낸 그의 잘못은요 성종이 세상을 떠났을 때 3년간 심상을 했다는 것입니다 이 심상이란 상복은 입지 않지만 고기를 먹지 않는 등 마음속으로 근신하면서 상을 치르는 것을 말하죠 미관 말직 주제에 임금이 승하했다고 해서 3년간이나 심상을 했으니 이건 괴한 일이다. 이런 죄목입니다.
4: 부강으로서이 그동안 많이 억눌려 왔는데 그 억눌려 왔던 게 순간적으로 이제 폭발하면서 그이 의무적으로 임금이 해야 할그 덤목들을 완전히 이제 그냥 그 버리고 자기 멋대로 감정적으로 이제 그 일을 처리하는 그런 단계에 들어갔다라고 이제 볼 수가 있습니다. 한마디로 말해서 중국 고전에 나오는 유명한 어떤 그 폭군들 조선적인 폭군들이 있는데요 한 나라의 마지막 군주인 모뭐 거랑 그 다음에 은나라의 마지막 군주인 주왕그 이야기를 이제 연상군도 많이 그, 이, 들었을 것인데 그거를 거의 그냥 고사람이 흉내내는 것 같은 그러므로서 지금까지 그 조선왕조가 추구했던 임금의 상관은 전혀 어긋나는 그 반대되는 아마 그런 그 불안한 심리가 분명히 있었던 것 같아요.
2: 결국 정성근은 사형에 처해집니다. 어이없는 죽음을 당한 것이죠. 앞에서 정성근과 함께 거론된 사람이 있었죠. 조지서라고 하는 인물이 그 사람인데요. 이 조지서는 연산군의 세자 시절의 스승이었습니다. 그런데 즉위 초기 폐비윤 씨의 추승사업을 할때 조지서가 올렸던 상소문이 문제였습니다. 주상 전하, 신이
0: 조금이라도 전하를 깨우치는 도움을 드렸더라면
3: 전하께 어찌 이런 과실이 있었겠사옵니까?
2: 이는 신이 부덕한 소치이옵니다. 자 이렇게 말한 것입니다. 쉽게 말하면 내가 세자 너를 가르치는 세자사로 있을 적에 잘못 가르친 탓으로 국왕인 당신이 과실을 범하고 있으니 결국 이건 나의 부덕의 소치다. 이렇게 말한 셈이죠. 자 이것이야말로 능상이라고 할수 있겠죠.
3: <목소리> 조지사가 올린이상소을 보라! 옛날 성인이 문자를 제정한 것이 어찌 이 떡이 불쭈한 무리에게 이런 불쭈한 말을 하라고 만들었겠느냐? 어찌 이런 말을 할 수가 있다는 말인가? 이 사람을 징계하여 이사람들이경계를 삼아야겠다. 이라을공부라이 실제 꼴을 안전을 면하여 사장 지 말고
0: 검장을 매우 쳐라.
1: 의금부 낭청 박기가 당직청에서 조지서를 국문하였는데 조지서가 비중한 몸으로 결박을 당하니 숨이 막혀서 형장 서른대를 맞고서 그만 죽어버렸다. 그러자 왕이 전교하였다.
3: 의금부 당직청에서는 조지서의 머리를 베어 철물전 앞에 효수하고 시체는 군기씨 앞에 내던져두라. 아! 시체를 구경하는 사람들이 그 자가 무슨 죄를 지었는지를 알아야 할 것이 아닌가? 아, 교수를할때 이렇게 서서 매달도록 하라 이 자는 제 스스로 높은 채 하고 임금을 능멸하였다 이렇게 말이야 문묵 백관들로 하여금 차례로 서서 구경하게 하라
4: 이러한 인물은 폭군이니까 절대 따라해서는 안 된다라고 그렇게 많이 가르쳤는데, 자기 어떤 스승적인 조지소를 죽임으로써 정반대의 길, 그런 전설적인 폭군들이 했던 집과 똑같은 그런 형들을 흉내내고 있다. 이걸 정신적으로 어떤 상태인지를 제가 잘 모르기 때문에 구체적으로 이제 그 말씀드리기는 어려울 텐데요. 이미 그때 그 스승에게 배웠던 그런 어떤 훌륭한 군주와 전혀 다른 복군의 길이 있는데 그 길을 연산군은 서슴없이 갔다. 그렇게 이제 볼 수가 있을 것 같습니다.
2: 세자 시절에 자신을 가르쳤던 스승 역시 이 연산군의 능상의 덫을 피해가지 못하고 죽임을 당하고 만 것입니다. 연산군이 능상지풍의 근절을 명목으로 벌을 주거나 혹은 목숨을 빼앗은 대상은 대신이나 대관등 당상관만이 아니었습니다. 연산 3년 5월 3일, 연산군은 갑자기 이런 명을 내립니다.
3: 어찌하여 풍속이 이렇게 어지러워졌는가? 전하, 무슨 말씀인지? 이 도처에 거짓이 횡행하고 가짜가 판을 친다는 말이야? 내시부에 속한 환관들이라고 모두
0: 고자라고 할수 있겠느니? 승진은 대답해보라 어, 내시부에는 모두 거세를 한자들만 들였기 때문에 고자들도
3: 진짜가 아닐 수 있을 것이야 승진은 내 의원의 의관을 대동하고서 환관들을 모두 협약문 밖으로 데리고 가서 옷을 벗긴 다음 일일이 확인을 하고 그
2: 검사한 발을 와인에게 알려! 검사 결과, 김세필이라는 내관에게 약간의 문제점이 발견돼서 칼을 씌워서 오게 가두고 그 수양동생 이세륜 및 수양사촌, 수양아비 최결, 최결의 수양동생 김만수 등을 모두 잡아다가 빈청에서 국문을 합니다. 자, 어떤 문제점이 발견됐는지는 방송에서 거론하기에 적합하지 않아서 이만 생략하겠습니다 자 연산 10년 5월 30일 경들은 들으라 대비가
3: 돌아가셔서 국상 중일 때에 놀며 잔치를 벌인 사람들이 있어 잡박 가두라 하였는데 이 역시 군주를 업신여겨 한 짓이다 지금 이 능상의 풍속을 고쳐 바로잡는 때인데 그 자들을 남겨두어서 무엇에 쓰겠는가 그때 함께 간 기생들 역시 같은 죄를 물어야 할 것이다. 음. 하지만 기생들은 아녀자인지라 혹 남자들에게 이끌려서 간 자도 있을 터. 그 죄를 깊이 논할 것은 없을 터이다.
0: 하, 하오면 기생들은 그 죄를 묻지 않으시는 것으로...
2: 그러나
3: 것... 그 기생들은 풍악을 연주하는 일로 궁중에 자주 출입을 하였기 때문에... 밖에 나가 놀며 잔치를 할때그 중에는 필시 궁중의 일을 전하여 외부에 말한 일이 아예 없지는 않을 것이다 그러니 형장 백대식을 때려서 관비로 보내버려라 기생들이 악공으로서 음악을 잘한다고는 하지만 다른 기생들을 얼마든지 구할 수 있어
0: 하오면 승지 홍식과 종친인 이총은 어찌 처결하면 좋겠사옵니까? 아, 어,
3: 그래, 그래, 그래! 그놈들! 승지 홍식은 공중의 일을 외부에 누설하였으며 이총 이놈은 왕실의 종친으로서 조정신료들과 사귀어 결탁을 하였는데 이 자들도 남겨둬봤자 아무 쓸 데가 없을 것이야! 의건부에서는이 총의 머리를 베어오고 가산을 몰수하며 이 총의 천은 관비로 내쫓아버리고! 그의 아비와 동생은 형장 백대를 때려 먼 외방에 안치하게 하라 궁궐의 일을 바깥은두설한 홍식 이놈 역시 차명에 처하고 그 집을 몰수하며 그의 아들 홍세필이 이놈 역시 차명에 처하되 이놈들의 형을 모두 오늘 당장 집행하라 성진행 가서 형벌을 감독하라
5: 연상군이 꿈꿨던 것은 그, 이렇게 신료들이랑 협의하면서 같이 정사를 보는 어떤 그런 군항의 모습보다는 신료들 위에 서 있는 군왕의 모습을 꿈꾸고 있는 왕입니다 사실은 우리나라에는 전제 왕권이 있을 수가 없고 그렇게 한 적도 없는데 연산군은 좀 그거를 꿈꾼 그런 왕인 것 같습니다 그러니까 신료들이 이렇게 바라만 봐야 되는 거지 왕에 대해서 이렇쿵 저렇쿵 얘기하고 그리고 왕의 일을 바깥에 가서 누설해 이건 있을 수 없는 일이다 라고 얘기하는 거죠. 그러니까 는 엄청난 강력한 왕 그리고 그 왕에 대해서 뭐라고 이렇게 따지를 건다거나 왕의 잘못을 얘기한다거나 이런 것들은 절대로 용납하지 못한다.
2: 네, 갑자사화때 부관참시당한 사람 중에서 빠뜨려서는 안 되는 인물이 있습니다. 남효온이 그 사람입니다. 그는 성종 23년 1492년에 사망했기 때문에 갑자사화가 일어났던 시점을 기준으로 보면 이미 사망한 지가 12년이나 지난 뒤였습니다. 물론 그는 연산군의 생모인 폐비윤 씨와는 아무런 관련이 없었죠. 자, 그렇다면... 연산군은 오래전에 죽은 남효원에게 왜 새삼스레 부관참시라고 하는 극형을 내리게 됐을까요? 자 우선 남효원이 어떤 인물인지 잠깐 살펴보죠.
1: 남효원은 세조의 왕위 찬탈로 인한 단종 복위 운동 실패 이후 관직에 나가지 않고 초야에 묻혀 절개를 지킨 생육신 가운데 한사람이다. 김종직과 김시습에게서 학문을 배웠으며 김굉필 정혁창 등과 사귀었다. 성종 9년에 관리 등용 제도의 개선, 내수사의 혁파, 불교의 배척 등 여러 문제를 지적하고 단종의 어머니 현덕왕후의 능인 소릉을 보기할 것을 요구하는 장문의 상소를 올렸다. 소릉 보기 주장은 세조주기와 정난공신의 명분을 간접적으로 비판하는 것이어서 훈구파에 심한 반발을 샀다. 그 이후 그는 세상에 뜻을 두지 않고 유랑생활로 나머지 삶을 마쳤다. 또한 사육신의 저리를 주모하여 육신전을 저술하였다. 스스로 중림거사를 자처하고 노장의 이론을 높이 여겼으며 사회적인 체제에서 벗어나 비판적 발언과 분방한 행동을 하였다.
2: 여기에서 눈여겨봐야 할 점이 남효은이 김종직의 제자라는 사실과 단종의 어머니인 소릉의 명예를 회복해야 한다고 주장했다는 대목입니다. 자, 윤은표연구원의 얘기 들어보시죠.
4: 단종의 그 어머니인 현덕왕후를 세조가 이제 완전히 그 왕후 자리에서 내쫓아 버렸는데 그것은 잘못된 거라 복지를 시켜야 된다. 이런 거를 이제 상소했는데 그걸 난신의 어떤 그 이해로 규정을 해가지고 북한 참석을 했습니다. 그럼 왜 남유원에게 그런 부관참시를 초해야 하는 중요한 이유가 있는가? 그것은 그가 살인파의 아주 중요한 인물이었기 때문에 살인파를 제거하기 위한 명분으로 남유원을 이용한 것입니다. 그래서 이제 남아있는 어떤 살인파들을 제거하고, 제거하기 위한 명분 쌓기의 이제 일환으로 그 남유원에 대한 어떤 부관참시를 하게 된 것이죠.
2: 사화와 관련해서 훈구판이 살인판이 하는 말을 조심스럽게 써야 하겠지만 일단은 무오사화에서 크게 화를 입은 김종직의 문인들을 살인이라고 보는데요 남효은이 바로 김종직의 제자였던 것입니다 그러니까 일단 12년 전에 죽은 남효은을 부관참시함으로써 아직까지 생존해 있는 살인파의 인물들을 추가로 숙청할 명분을 마련한 것이다 윤은표 연구원의 견해가 그러한데요 그런데 연산군은 남효원에게만 극형을 내린 것은 아니었습니다. 연산 10년 11월 13일. 남효원은 나라를 어지럽게 한 죄가 크다. 그를
3: 난신의 예로서 부관능지하고 그 가산을 몰수하라. 남효원의 아들은 차명에 처하여 효수하라.
2: 하오면
3: 남효원 아들의 죄명을 무어라고 해야 하겠습니까 이렇게 써서 매달아라! 이 자는 아비인 남효원이
2: 소릉의 보기를 청한 죄에 열로 되어 죽이노라 단종의 어머니인 소릉 보기를 주장했던 사실을 들어 그의 아들까지 극형에 처한 것입니다 자 여기에서 잠깐 갑자사화 때 극형에 처해진 피화인들을 대신과 삼사로 구분해서 살펴보기로 할까요 조선사 전공자 임범은 자신의 저서 사화와 반정의 시대에서 이렇게 분석하고 있습니다.
1: 갑자 사화 때 화를 입은 피화인들 중 대신은 6명이 사형에 처해졌고 9명이 부관참시 당했으며 5명이 유배됨으로써 총 20명이 화를 입었다. 이에 반하여 사헌부 사관원, 홍문관 등 3사의 경우 26명이 사형에 처해지고 11명이 부관참시 되었으며 53명이 유배되었고 2명은 도중에 사망하였는데 모두 합하면 92명이다. 이것은 갑자사화 또한 무오사화와 비슷하게 연산군이 삼사를 제압하는 데큰 목적이 있었음을 보여주는 중요한 근거다. 그러나 질적인 부분에서는 대신의 피해가 더욱 치명적이었다. 사화의 발단을 제공한 이세자와 홍규달은 물론 이극균, 윤필상, 성준, 한치형, 어세겸 등과 부관참시된 한명회, 정창손, 심회 등이 모두 당시를 대표하던 대신들이었던 것이다.
2: 자 이렇게 보면 조선시대 여러 사화들 중에서 적어도 갑자사화는 훈구파와 살인파가 대립해서 살인이 화를 입은 사건이라는 일반의 인식과는 맞아떨어지지 않는 것입니다.
4: 살인파건 훈구파건 어떤 파에 속하는 인물들이 중요한 게 아니라 자신에 대해서 조금이라도 억제하고, 지호하고, 싫 소리를 했던 사람들을 다 추려내가지고, 이들을 한꺼번에 싹 제거하려고 하는 그런 어떤 그이 사건이라고 볼 수가 있겠는데요. 이러다 보니까, 그 연상군은 뭐 억지 논리를 계속 내세우게 됩니다. 그래서, 말도 안 되는 어떤 그 이야기를 하면서 자신에게 조금이라도 그 반대였거나, 뭐 견제하려고 하는 기미조차 보이면, 보이면, 고걸 아주 그, 이상하게, 규모하게 그 말을 갖다가 엮어가지고 혹독하게 그, 제거하려고 했습니다. 그러므로 이 갑자 사화야말로 문자 그대로의 사화. 즉, 모든 살임이 어떤 화가 되었다. 이렇게 이제 이야기할 수가 있습니다. 일부가 아닌 전체 살임이 어떤 화다
2: 자 지금부터는 피화인들을 대상으로 한 재산몰수와 관련된 내용을 탐색해 보겠습니다. 연산군이 대표적으로 능상의 잣대를 갖다 댄 부분은 국왕인 자신에게 사치하지 마라, 물자를 아껴 쓰라라고 상언상소를 하는 경우였죠. 특히 연산군은 갑자년의 여섯 간신이란 의미로 이극균, 이세자, 연필상 성준, 한치형, 어세겸 등을 갑자년을 갑자 육간이라고 불렀습니다. 그들이 임금이 쓰는 물품에 대해서 왈과 왈보했다고 해서 그 가족들까지 가혹하게 연좌해서 처벌합니다. 이른바 갑자 육간으로 지목된 대신들이 대부분 처형되고 난뒤 연산 10년 5월 15일에 실록기사를 살펴보죠.
1: 의군부 당상관이 이극균, 이세좌, 윤필상, 성준, 한치형, 어세겸 등의 동성과 이성을 망라한 팔촌까지의 족친들 명단을 적어서 하래니 이를 보고 교지를 내렸다.
3: 이 자들은 무릇 과인이 쓰는 물품은 모두 불가하다고 말하여 중지시키고 심지어는 내가 입고 있는 이이이 의대 같은 것까지도 분수에 넘친다고 말을 하였으니 하! 하하하! 이건 이, 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 이 아랫사람이 임금 위에 굴림하려 한 것이다! 이들은 모두 정사를 어지럽힌 자들이기 때문에 친인척에게 연좌하여 죄를 주지 아니할 수 없다 이런 자들은 그 뿌리를 다 뽑아버림으로써 장차바로하려는 마음을 가지는 자에게 경계로 삼아야 할 것이야 이것끈 이세자 윤필상, 이 새놈들의 족치는 동성팔촌과 이성사촌까지 그 자녀들을 먼 지방에 귀양보내도록 하라 어색하은또 뭐라 하였는가? 뭐? 대비가 물품을 소비하는 것은 곧 사찰에 갖다주는 것이나 마찬가지다. 예 이런 망발을 하다니. 이것 또한 억측으로 말한 것으로서그 죄가 매우 무겁다. 그러나 한치
2: 형성에 비하면 죄가 좀 가볍기 때문에 증손까지만 죄를 줄 것이야. 그러면서 이렇게 못박아 말합니다.
3: 국가의 소용에 대하여 가불가를 논하기로 한다면 신하가 집에서 쓰는 용도에 대해서도 과인이 그 출납에 관여하여 제 스스로 쓸수 없게 해도 되는 것인가? 어? 특히 이극균 등은 과인의 용도와 수량에 대하여 항상 각 관사로 하여금 보고하게 해서 늘 번거롭게 문제를 삼고 나섰어! 하하! 이것이 어찌 대신이 인구를 섬기는 도리인가?
2: 임금이 왕실에서 출납하는 물품에 대해서, 대신들이 해당 관서에 물품의 종류와 수량을 보고하게 한 다음, 임금에게 꼬치꼬치 따지면서 아껴 쓰라고 하는데, 뭐 그런 식이라면, 연산군 자신도 대신들의 쓰임새를 조사해서 마음대로 쓰지 못하게 해도 되겠느냐, 이렇게 되묻고 있는 것입니다. 한편, 연산군은 추세도감이라는 임시관청을 만들어서 죄인들의 재산을 철저하게 몰수하게 하는데요. 죄인들로부터 몰수한 재산은 모두 공공에 소속시키라 이런 교지를 내리기도 했으나
3: 간신 윤필상의 집 다섯 채 중에서 세 채를 윤호와 윤후 그리고 윤구 등에게 나누어 내려주라.
2: 이렇게 명하기도 하죠. 윤우 윤후, 윤구, 윤후, 윤후는 왕비의 친정오빠들입니다. 또한 전교하기를 성준이 살던 집세 채는 신수영, 윤탕로등 측근 신료들에게 나누어 주기도 합니다. 자, 그렇다면, 갑자 사와의 피화인에 대한 가산물소에 대해선 어떻게 평가할 수가 있을까요?
4: 영모죄를 범했다고 판정하기 어려운 것도 연성훈에게 걸리면 간단히 그냥 자기대로 이것은 영모죄다. 이렇게 이렇게 처리하는 수준에 이제 이르게 된 것이죠. 그러니까 이제 국왕의 의견이 모든 사업 처리의 유일한 기준이 되는 아주 그런 시기한 사태가 이제 이때 연출이 됩니다. 그래서 아무리 사소한 것이라도 국왕위에서 연못으로 이제 부풀려지면서 그럼 뭐 자연히 뭐가산의 몰수라고 하는 게 거기에 수반될 수밖에 없는 거죠. 한마디로 국가의 어떤 중요한 사법체계가 완전히 붕괴되고 국왕의 자의적인 판결이 모든 것을 결정하는 유의한 요소가 되었기 때문에 그냥 막그 멋대로 재산의 몰수가 이루어지게 되는 그러한 어떤 이 형태가 이제 전개가 되는 겁니다.
2: 정해진 제도나 유례 근거에서 신료들을 처벌한 것이 아니고 그야말로 자의적인 판단하에 무수한 사람들을 극형에 처했기 때문에 가산의 몰수 또한 무슨 원칙에 따라 이루어진 것이 아니란 얘기입니다. 자, 앞에서 윤필상의 집이 다섯 채 있었다고 했는데요. 연산군 일기를 보면 유독 윤필상의 재산 내용만 세세하게 기술하고 있습니다. 왜 그랬을까요?
3: 유사에서 조사한 윤필상의 재산을 보았는가? 대신의 자리에 있으면서 과인에게, 어? 사치하지 말라, 아껴쓰라, 굶주린 백성을 생각하라! 이렇게 떠들어대던 재상이 바로 윤필상이었다 보라! (웃음) 그가 평시에 과연 절용을 실천하고 살았다고 말할 수 있는가?
2: 그래서 죽였다 연산군은 이런 명분을 만들려고 한 것입니다 그렇다면 윤필상은 실제로 부자였을까요? 원창의 연구원은 윤필상이 부자일 수밖에 없었다고 얘기합니다 수 차례에 걸쳐 공신 책봉을 받았기 때문이죠.
5: 세조 때 적게 1등 공신으로 책봉이 되면서 세조가, 아, 전 150결을 내렸습니다. 뭐, 노비 열쇠구를 내리고요. 근데 전 150결이라고 하는 게 그렇게, 어, 작은 거는 아니거든요. 그러니까 이미 이 사람이 여러 가지 어떤 나라의 공을 세울 때마다 국가에서 이런 뭐 전지를 하사한다거나 이런 일들이 있었기 때문에 개인적으로 뭐뭘막사 모아가지고 재산을 축적한 것만은 아니라는 거죠. 그러니까 관료만 해가지고 또 이렇게 부자가 되기는 어렵습니다. 그러니까 이미 재산이 있고 또 나라로부터 받고 또 자기도 이런 뭐 경영을 했겠죠. 집안 경영을 했겠죠. 그러면서 이제 불어난 재산이라고 본
2: 다큐멘터리 역사를 찾아서 다음 주이 시간에 계속하겠습니다.
1: 역사를 찾아서 제601편 능상의 덫으로 극형을 난발하다 이상락극본 김태성 연출로 보내드렸습니다.